0: Hello，Hello， 大家好，我是杨比尔，欢迎来到比尔的财经厨房。从疫情爆发以来，金融市场以及发生在我们周围的一切事物，都让我们对过去习以为常的一切、啊、感到疑惑。举例来说啊，回头看看2020年年初疫情初始的时候，我写到有关疫情的评估，无疑啊是错得离谱了。那到底啊有没有什么办法能够提高对事物思考跟判断的准确度，进而可以做出更好的决策呢？我在《预影证的人生算法》这本书里面看到认知飞轮的概念，了解我们脑袋是如何运作的，显然有助于我们在混沌不明的金融市场中。做出更好的判断与行动，认知飞轮。所谓的认知飞轮，指的就是大脑从获取资讯到采取行动的过程，主要是由四个环节所构成，分别是感知、认知。决策以及行动，我们可以把一个完整的认知飞轮理解成一场四百公尺的接力赛跑。感知跑完了之后，把接力棒交给认知；认知跑完之后，交给决策，并且由行动完成最后一棒。这四个脑袋里面的小人分别各有各的职责跟专长。感知扮演的是情报员的角色，负责观察以及收集资讯；认知扮演的是分析师的角色。负责处理这些资讯，该有怎么样子的应对方式？决策扮演的是独裁者的角色，决定最后的行动方案。行动则是执行者负责将决策落地执行。事实上，我们的认知经常在这些交棒的时刻出现问题，常常出现掉棒的状况。那这是什么原因呢？决策的力量这本书里面有提到，人的专注力本身就是非常有限的，大脑每分钟能够接收一千万位元的资讯量，但是其中只有五十位元会被大脑有意识地处理。其次呢，资讯的爆炸让人的持续专注力下降。美国国家生物技术资讯中心的数据显示，消费者平均注意力的时间正在变短。2,000 年的时候有12秒，但是到了2015年的时候只剩下 8.25 秒。在世界变得越来越复杂，而人的大脑却越来越长，处在记忆体运算能力不足的状态下的时候，那该如何建立内部的控制点，主动掌控呢？飞行员向我们提供一种思路，他们大多数的时候是依靠自动驾驶系统来飞行，而只会在起飞跟降落等关键的时间节点介入。也就是说，他们不会事无巨细的关注每一个细节，只在关键节点唤醒主动模式，思考还能改进的地方。科学家保罗·卡拉汉的研究指出，人们做出不聪明的行为，并不是他们缺乏动机，或者是能力有限，而是他们缺乏对思考时机的敏感性。我想大家可能有这样子的经验，台北捷运的月台两边分别是往两个完全不同的方向。如果你有稍微想一下你要去的地点，基本上是不会走错的。但是如果你边滑手机边走啊，这个时候你的脑袋就会把你自动导航到平常上下班的路线，而不是你真正该去的地方。那么应该如何提升思考的敏感性，在认知的交棒时刻开启主动模式呢？你需要在大脑里面设立一个认知飞轮接力赛的总教练，指挥感知、认知、决策、行动这四个角色。总教练的存在就是在我们身后吹哨子，督促我们完成每个角色的任务，不跳过、不回避每个交棒时刻，主动的思考，充分利用上一个认知飞轮的经验跟反馈，从错误当中吸取教训。用相关的经验来提升能力，灰度认知。古爱之前的新书《灰阶思考》书中就有提到，灰阶存在无限可能的色调。当对随机性有所认知之后呢，就会对世界有不一样的认识，从一与零的非黑即白，变成百分比的细微思考。运政提出灰度认知。同样认为灰色处于白色和黑色之间。当我们想要准确的描述它的时候，就需要给它加上一个百分比。灰度认知说的便是在评估选项的阶段，先不要急着做出非黑即白的判断，保持一定的灰度。那这个灰度最好能够有一个数值。相反 的， 在最后形成最终决策的时 候， 则必须有一个黑白分明的选 择， 不可以模棱两可。然 而， 在现实当 中， 我们恰好容易把这两个顺序颠 倒， 在认知环节非黑即 白， 在决策环节又犹豫不决。灰度这个概念有双重意思，一个呢是不要非黑即白，第二个则是灰度是有数值的，也就是要计算几率。几率的价值在于，我们可以把观点转化成更精确的数字。有些人可能会怀疑说，哎，本来就是一些不确定性的事情啊，你非要计算几率，那是要干什么？不就是瞎猜而已吗？其实呢，哪怕只是瞎猜一个数字啊，也好过一堆。我觉得，或者是有可能这样子的一个说法。本质上啊，几率可以帮助我们在复杂的、不确定的世界里面，发现未知事件当中的因果关系。人生算法提到一个有趣的案例，它能够让我们看清楚在认知和决策的过程中出现的问题。1990年的中期，加拿大英麦特矿业公司旗下的一个位于美国的铜矿厂经营出现困难，总公司想要关掉它，但是面临多方的阻力。首先是工人就业的问题，这个有超过一千名矿工的铜矿几乎是当地唯一的就业机会，关闭之后会对当地的经济造成重大的负面影响。其次，关闭铜矿意味着当地的管理团队承认了决策的失误。为了保全声明，他们也不太愿意这么做。除了关闭铜矿，这家矿业公司其实还有另外两个选择：一个是不在本地炼铜，而把矿石运到加拿大，用新式的炼炉来提炼；第二个呢，则是继续的向北挖矿，因为呢，这个铜矿的北部可能还有很多的矿藏。公司的高管倾向于关闭铜矿，但矿区经理则认为应该要继续经营，各方吵得不可开交。关闭铜矿面临的阻力，就好像我们在现实生活当中遭遇的诸多难题，各种因素交织在一起，摆在面前的选择各有利弊，很难一下子就理清。这个时候，有一个名叫马丁的小伙子突然提出一个问题，他说：“每个方案成功所需要的条件是什么呢？”这个小伙子是矿业公司请来的，来自一家专业的咨询公司。他敏锐地发现，大家在讨论选项的时候都犯了一个错误：每个人都急于证明自己的选项是最好的，并且想要试图说服对方。事实上，讨论就是一个对事物形成认知的过程。灰度认知需要人们全面评估各种选项的可能性。提出这个问题的人名字叫做罗杰·马丁。后来，他成为多伦多大学罗特曼管理学院的院长。事实上，一旦开始思考这样子的问题，我们看待问题的方式就会发生转变，因为他把我们从一场非黑即白的对错之争当中啊拉回到对事实本身的判断上。换句话说，在认知阶段。无需非黑即白，不要把讨论方案变成坚守立场的攻防战。当矿业公司的人员从黑白认知转为灰度认知的时候，局面随即发生了改变。三个方案当中的可行性变得一目了然了。把矿石从海上运到加拿大这个选项听起来不错，但是一算账就会发现成本超乎预期，所以呢，只能放弃。扩大矿区这个选项也很有吸引力，但是从技术的角度来看，新旧矿脉之间有一个巨大的岩壁，打穿岩壁的成本过高，所以呢也是不可行的。到最后，大家发现，尽管关闭矿场的决定很艰难，但是它是唯一可行的选项。经过灰度认知这个过程，连反对者也不得不接受这个决策。它的秘密就在于不要把时间和资源浪费在非黑即白的争吵上，而是对每个选项进行灰度数值的确认。比如说，马丁确认的办法就是衡量每个方案成功所需要的条件。你在完成评比之后，就能够很清楚地知道该如何决策，而不是没有摸清楚状况就随便。做出判断。相同的，当我们的情报员发现一个投资的机会，或者是一个我们认为无法理解的资讯的时候。比如说，你第一次在媒体上看到货柜在缺柜的时候，我们呢可能会立刻形成一个观点。那不管有多么自信，都要意识到这个观点不可能是百分之百正确的。既然如此，我们就需要冷静地思考一下，那这个观点成立的可能性到底有多大？如果这个关乎可能性的数值介在零到一百之间呢，那它就是一种有灰度的认知。灰度认知的底层就是几率的思维。事实上，即使估算不够精确，这个过程已经算是真正思考过事物的因果联系，从而对不确定的事件做出判断和决策。黑白决策有了几率思维后的灰度认知，接下来就该要下决策了。假如人生是一个超级电脑游戏，那么这个游戏似乎有一个重要的规则设置。也就是你必须在某个时间只能够出现在某个地点，比如说你想要结婚，那现在有两个不错的对象，两者各有它的优缺点，但是你最终只能选择一个。另外一个规则则是呢，这个游戏只能玩一次。决策者就像在战场上打仗，指令必须清晰，不能含糊。在投资的决策上，也就是要做出买或者是不买的决策。因此，在认知交棒给决策之后，决策就应该要明确而坚定，不存在灰色空间了。换句话说，灰度认知就是开放的思考各个维度的选项，并且赋予它们相对的权重。至于黑白决策，也就是根据计算的结果给出清晰果断的选择。总结来看，人生算法将认知飞轮的四个阶段统整为好奇、感知。灰度认知、黑白决策、疯子行动，我们唯一该做的就是有意识的确认认知飞轮的四个角色不会在过程当中掉棒，不会偷懒，不会跳过某个阶段，完整的走完四个阶段，才能够让我们的投资决策的准确度进一步的升级。以上就是别人的财经厨房想要提供给你的，让我们一起轻松活好每一天。我们下次见。拜拜。